0: Привет! Ты слушаешь подкаст об эмиграции «Как дома». Я его ведущая Даша. Уже полтора года я живу в Израиле и пытаюсь нащупать ощущение дома, здесь, в новой стране. Новые выпуски подкаста не выходили почти два месяца. На то были свои причины – личного и, скажем так, общечеловеческого масштаба. В сентябре и октябре у меня были запланированы интервью. Еще я хотела сделать выпуск про отношения в эмиграции. Хотела рассказать про изучение еврита и как новый язык влияет на мироощущение. Но который раз я построила планы, тем самым рассмешив Бога. Казалось бы, можно было чему-то научиться, даже. Ведь в феврале 2020 года со всем миром случился ковид. Ты вообще такое помнишь? Казалось, жизнь никогда не будет прежней. Человечество объединилось в борьбе с общим врагом. Я же заканчивала университет и пыталась понять, что мне делать со своим дипломом, который, кажется, никому, кроме моей матери, не был нужен. Но осенью 2021 года я наконец устроилась на нормальную работу в рекламное агентство в Москве, начала получать нормальную зарплату и даже осуществила свою маленькую мечту. 7 февраля 2022 года я отметила свой день рождения, пригласив своих друзей, в ресторан в центре Москвы. И чистым сердцем сказав им, ребят, можете заказывать все, что хотите. Фу. Еще через две недели, 24 февраля 2022 года, началась война. Жизнь вновь перевернулась с ног на голову, и я приняла решение уехать в Израиль. Я делала все, что в моих силах: учила новый язык, работала официанткой, очень много плакала, но знала, что делаю все, что зависит от меня чтобы устроиться в Израиле. И вот, наконец, лето 2023 года. Конец лета 2023 года, если быть точной. Я, кажется, влюбилась в классного парня из Бразилии. Самое главное, кажется, взаимно. Я беру интервью популярного блогера для своего подкаста. Кстати, это предыдущий выпуск интервью с Леонидом Голденбергом. Очень радуюсь. И мечтаю, как и он: найти классную работу, снимать красивую квартиру, путешествовать, ни в чем себе не отказывать в магазине косметики вот это все, знаешь. И что ты думаешь в начале сентября я начинаю тестовый период работы в израильской фирме на позиции саунд дизайнер Кстати, эта вакансия нашла меня сама благодаря вот этому вот подкасту: Все-таки правы люди, кто говорит, что единственный верный путь это слушать свое сердце. И делать то, что нравится. Действительно, как только начинаешь не бояться и делать то, что подсказывает сердце, жизнь преподносит удивительные сюрпризы. В сентябре было так хорошо и так тепло. Не только на улице, только представь: по уши влюбленная я вот-вот должна получить хорошую работу в Израиле. Я даже подумала, о боже, неужели у меня действительно все налаживается? Работа, парень, общежитие это середина декабря, друзья рядом. Боже, думала я, неужели это оно, то самое, когда все хорошо, и можно наконец немного подрасслабить булки и просто пожить в кайф, позволить себе неведомую роскошь, помечтать и построить планы на ближайшее будущее. Нет. Я не из тех людей, кто будет ждать пиздеца из-за поворота. Нет-нет. Я уверена, все будет нормально. Может быть, еще получится скопить денег не только для комфортного переезда в квартиру после учебы, но и отправиться в какое-нибудь путешествие. Вот так я думала в конце сентября 2023 года. 30 сентября я поехала из Иерусалима в Тель-Авив в гости к друзьям. Мы с подружкой загорали на пляже, ели мороженое, смотрели фильм с Бриджит Бардо, а вечером делали подделки из полимерной глины. 2 октября в понедельник я выложила незамысловатый рилс с подписью. Такой, конечно, классный этот сентябрь. И с нетерпением стала ждать следующих выходных. Вот они мои мысли в те дни. На работе я многому учусь. Конечно, некоторые вещи еще не получаются, но я в процессе. Еще нужно объяснить учителям из языковой школы, почему я пропускаю занятия. Но я уверена, они меня поймут. Я уверена, у меня все будет хорошо. Никакого ужаса из-за поворота. Нет, все будет нормально. Я заслужила хоть немного спокойствия. В субботу, в шапат, 7 октября. Я проснулась рано, около 7 утра. Пошла в душ. И вдруг сквозь грохот падающих капель я услышала еще непривычный визг сирен и мужской голос настойчиво объявляющий что-то по громкоговорителю я быстро смыла мыло вышла из туалета и спросила соседку в чем дело воздушная тревога ответила она отец из столлявива звонил их тоже бомбят я вновь запрыгнула в пижаму с мокрой головой побежала в бомбу убежища и по дороге в укрытие думала, как странно. Иерусалим почти никогда не бомбят. Во-первых, это смешанный город. Тут живут и арабы, и евреи, буквально на соседних улицах. Во-вторых, в Иерусалиме находится одна из главных исламских святынь. Мечеть Алякса. Тот день бомбили, кажется, не раз. Весь день прошел как в тумане, за скроллингом новостей. Такое со мной уже случалось. 24 февраля и 21 сентября. Разница лишь в том, что если 24 февраля и 21 сентября я моментально понимала, что моя жизнь изменилась и больше не будет прежней, то для осознания масштаба того, что произошло 7 октября, мне потребовалось несколько дней. Итак, это не политический подкаст. Но для ясности я считаю необходимым сказать, что произошло. 7 октября 2023 года. 7 октября 2023 года террористическая организация «Хамас» незаконно пересекла границу между Израилем и Газой. За несколько часов боевики убили около 1400 человек. Среди них евреи, израильтяне, израильтяне-арабы, рабочие из Тайвани, у которых даже не было израильского гражданства, граждане других государств. Среди убитых — женщины. Дети, старики. В это же время, 7 октября, Хамас начал массированную бомбардировку Израиля с воздуха. Я никогда не думала, что скажу это, но 7 октября началась вторая в моей жизни война. Второй раз я оказалась маленьким человеком в обстоятельствах, которые я не могу контролировать. Второй раз я оказалась обладательницей ненавистного для полмира паспорта. «Гражданка империи зла. Сезон 2». Знаешь, говорят, что жизнь, она ведь как кино, и жизнь каждого человека — это фильм. Так вот, интересный же сценарий мне достался. Как сказал бы Слава Комиссаренко, зато не скучный. Всякое бывает, но скучно — скучно никогда. Второй раз оказаться в неконтролируемом потоке ненависти в свой адрес. Вау, куда уж тут скучать? Тут только восхищаться своей невероятной удачливостью. Я думаю, что для полного джекпота мне не хватает гражданства Северной Кореи и какого-нибудь Ирана. А если серьезно, то то, что я испытала 7 октября и испытывала еще несколько дней после, можно описать так. Бессилие и страх. Бессилие было похоже на то, что я испытывала в России. Страх же совсем другого рода. Когда началась война, я жила в Иерусалиме, в общежитии для новых репатриантов. Это здание находится в восточной части города. И это такой смешанный еврейско-арабский квартал, как полуостров, окруженный арабскими деревнями. Каждый день я слышала азан, призывы на молитвы из мечетей. Из окон я видела фейерверки, которые соседи, арабы, запускали, празднуя какой-нибудь удачный теракт и смерть израильтян. За почти год жизни в Иерусалиме такие фейерверки я видела несколько раз. При всем при этом мы, евреи арабы, ходили по одним и тем же улицам, в один и тот же спортзал. Однажды один араб даже флиртовал со мной в бассейне. Но в целом обстановка 7 октября была, мягко говоря, тревожная. Главный страх, что арабы из соседних деревень, то есть люди, которые живут буквально на соседней улице, захотят поддержать действия террористов Хамас и начать войну изнутри Израиля. Я не выходила за территорию общежития дня три после начала войны. Лишь на четвертый день после начала войны я решила сесть в автобус. Нужно было в аптеку. Боязнь общественного транспорта эдакий вьетнамский флешбек память о том, что происходило в Израиле в начале двухтысячных, а именно Интифада, времена, когда террористы-смертники садились в израильский общественный транспорт и подрывали себя вместе со всеми пассажирами. Одна из моих знакомых, кто выросла в Израиле, рассказывала, что когда она училась в школе, ты действительно не знал, дойдешь что сегодня на автобусе до школы, или до работы, или не доедешь. И все так жили. Когда я села в автобус, он был предсказуемо пустым. Я доехала до аптеки, вернулась домой, и только спустя еще через несколько дней решилась выходить на маленькие прогулки рядом с домом, и то только по еврейским улицам. К счастью, все было спокойно, даже без фейерверков по поводу 1400 убитых израильтян, изнасилованных женщин и разрушенных семей. Первую неделю после начала войны меня спасала работа и моя влюбленность. Я даже помню, как сказала психологу, где-то в десятых числах октября. Знаешь, я снова оказалась в эпицентре трагедии нечеловеческого масштаба. Но при всем при этом я чувствую себя счастливой. В каком-то веке передо мной замаячила перспектива какой-никакой финансовой стабильности. Но самое важное, что в соседней комнате меня ждет человек которого я буду обнимать и целовать сегодня весь вечер. Да, мои мысли в тот момент примерно такие. Пиздец пришел, но я с ним справлюсь. Ведь у меня есть отношения и работа. Как я уже сказала, в сентябре я начала работать с дизайнером Сначала несколько раз в неделю, но ну а к концу сентября я вышла на полную ставку. То есть стала работать пять дней в неделю. Когда я начала работать на полной ставке в языковой школе, где я живу, были каникулы, которые должны были закончиться 8 октября, но были продлены еще на полторы недели. Тем не менее, где-то в середине октября вопрос, как совмещать учебу и работу, стал ребром. И, к сожалению, совмещать было невозможно, так как работа и учеба начинаются в одно время, в 8 утра. Тебе, наверное, хочется задать мне вопрос, а почему я вообще начала работать во время учебы? Справедливо. Попытаюсь объяснить. Как я уже сказала, эта вакансия нашла меня совершенно случайно. Представляешь, мой будущий начальник просто написал мне в Фейсбуке и сказал, что ему понравился мой подкаст и предложил сделать тестовое задание в качестве саунд -дизайнера. Именно вот так я нашла свою нынешнюю работу. И да, если честно, я до сих пор не верю, что так оно бывает. Не попробовать было глупо. Я попробовала. И неожиданно для меня все получилось. А теперь представь, ты живешь в новой стране, целый год учишь новый язык, ну а что такое для нового языка? Один год, языка, который даже отдаленно не похож на твой родной. Да что там на родной, он даже на английский не похож. Ах, да, я же еще не носительница английского языка, ну то есть это не мой родной язык. А учитывая, какое огромное количество людей из Америки и Великобритании живет в Израиле и также ищут работу, ну в общем, не скажу, что работодатели выстраивались за мной в очередь. Нет, конечно, можно еще было там год поработать официанткой, Ну, скажи, вот ты бы отказался или отказалась от интересной, классной работы с перспективами только потому, что придется пропускать уроки еврита. Но вот и я, не смогла отказаться. Да и тем более моя учеба в языковой школе заканчивалась через два месяца. А на все уроки до этого я прилежно ходила во всяком случае, очень старалась. Да и справедливости ради в общежитии живет огромное количество человек, которые не ходят на занятия месяцами. И с ними ничего не происходит. Но думала я, и со мной все будет в порядке. Однако есть нюанс. Я очень ответственная и совестливая девочка. И иногда эту свою ответственность эту свою совесть мне хочется засунуть куда подальше и быть, ну, знаешь, хитрой. Но, мам, пап, спасибо, воспитали меня немного иначе. В общем, только я поняла, что я не могу ходить на занятия, я решила, что я попытаюсь по-человечески объяснить ситуацию учителям. Знаешь, ну, мне же все таки не 12 лет. Не хотелось жугаться от учителей, а хотелось вести себя как взрослый и честный человек. Я не думала, что меня могут выгнать за честность. Тем более идет война. Я была уверена, что со мной все будет в порядке. В общем, я написала сообщение преподавателям, которых объяснила ситуацию и поблагодарила их за время и усилия, которые они потратили на меня. Учителя ответили, казалось, бы, с пониманием даже пожелали удачи. И я выдохнула. Но через несколько дней меня вызвала начальница общежития и сказала, что я должна собрать свои вещи и выматываться отсюда. Это был разговор маленького человека с маленькой властью. К сожалению, таких людей есть везде. И меня, ближайшая жизнь которой зависит от принятого этим вот маленьким человеком с маленькой властью решением. И какие бы доводы я ни приводила, и как бы чисто по-человечески не просила разрешить не остаться в общежитии, комендантша была непреклонна. Чтоб ты понимала или понимала, никого на мое место подселить не могут. Я в свою очередь заплатила за жилье вплоть до середины декабря. И я еще раз повторяю: процентов 20 студентов молча не ходят на занятия и продолжают жить в общежитии, как ни в чем не бывало. То есть моя ошибка заключалась в том, что я сказала правду учителям, потому что, ну, знаешь, я их уважаю вот это все. Напоследок комендантша сказала мне следующее. Думаешь, мне легко выгонять тебя во время войны? Ты не представляешь, какая сложная у меня работа. Все это случилось 20 октября, через две недели после начала войны. В дни, когда Израиль бомбили, каждый день и каждый день звучала воздушная тревога. В этот же день, 20 октября. Через две недели после начала войны мой молодой человек сказал, что передумал снимать со мной квартиру после окончания учебы. Вот так снова, за один день, я потеряла представление о том, каким оно будет. Мое ближайшее, прекрасное, будущее. Я пишу этот текст 30 ноября. Мои отношения с красивым бразильским парнем завершились. Это вот такая мягкая и нежная формулировка. Но если честно, на душе у меня до сих пор скребут кошки. Так, подожди, это все еще довольно мягко. Мне пиздец как больно и обидно. И я плачу за этого почти каждый день. Да, вот это, вот это больше похоже на правду. Примерно так я себя чувствую. Но я знаю, что рано или поздно это пройдет. Во всяком случае, так говорят. Психолог и мои друзья, и я им верю, ведь кому-то хочется все-таки в этой жизни верить. Зато, видимо, выпуск про отношения в эмиграции получится еще более увлекательным и интересным, чем планировалось. Я пишу этот текст 30 ноября, сидя в сквере на бульваре Бенгуриона. Это самый центр Тель-Авива, недалеко от моря. И моя новая квартира, которую я сняла после того, как меня выгнали из общежития, находится в пяти минутах пешком отсюда. То есть я живу в самом центре города, в очень-очень красивом районе. Я продолжаю работать саунд дизайнером. Теперь у меня получается намного лучше и быстрее. Я очень жду повышения. А еще буквально пару часов назад мне пришло предложение о работе на фрилансе, смонтировать видео к Батмитсу, до да, девочки. Я, конечно, согласилась, ведь денежный вопрос стоит все еще довольно остро. Я пишу этот текст 30 ноября. Я надеюсь, что сегодня вечером я куплю билеты на Новый год в Италию. Я действительно купила. Там живет моя школьная подруга, а ее парень живет в Швейцарии. Туда мы тоже поедем за снегом. От одной мысли, что в этом году я вижу снег, мне становится так хорошо. Я не видела снег почти два года. Я очень соскучилась. И я знаю, что я буду валяться звездочкой, лепить снеговика, играть в снежки. Деньги на билеты в Италию — это подарок от моего папы на Новый год. Он позвонил мне как раз после расставания с парнем. А, как говорится, слезы белой женщины тяжело вынести. Сделаешь все, что угодно, чтобы она прекратила реветь. В общем, пап, спасибо тебе большое. Ты не представляешь, какой большой подарок ты мне сделал. Я пишу этот текст 30 ноября. Война между Израилем и Хамасом продолжается. Я уже привыкла к воздушным тревогам. Они застигали меня почти везде. И дома, и на улице, и в автобусе. Несколько десятков заложников, женщин, детей и стариков вернулись домой в Израиль. И это хорошие новости. Я очень скучала по хорошим новостям. Ну и вообще, как начались переговоры и обмен заложников на заключенных по нам не стреляют в ракеты. И это не может не радовать. Я действительно написала сценарий к этому выпуску подкаста 30 ноября монтирую же я его 1 декабря. К сожалению перемирие было нарушено террористами Хамас, На Израиль вновь полетели бомбы и я вновь получаю уведомления о воздушных тревогах. И да больше 150 человек израильтян все еще находятся в заложниках в Газе. В общем и целом, Октябрь и ноябрь были очень тяжелыми для Израиля и для меня лично в войне. Но я почему-то по глупости своей. Но, скорее, просто потому, что иначе я не знаю, как жить. Я верю, что однажды я перестану проверять приложение с воздушными тревогами. Перестану планировать свой день, учитывая примерное расписание бомбежек Хамас, потому что они очень любят бомбить, например, Тель-Авив, где-то в, Тель где в 6-7 вечера. Особенно до перевода часов. У меня, кстати, есть очень смешная история на этот счет. Однажды я вышла в магазин часов в 9 вечера. И в этот день удивительно не было тревоги. И как раз, когда я вышла и была на улице, и была на подходе в магазин, началась воздушная тревога. Все куда-то побежали. Я побежала со всеми, потому что не знала, куда бежать. И я с группой израильтян оказалась в каком-то подъезде, в бомбоубежище. Одна женщина-израильтянка говорит... Но даже эти, говорят, перешли на зимнее время. Раньше вот в 6-7 стреляли вечер, теперь в 9. Так вот, я верю, что когда-нибудь это все закончится. А еще я верю, и это действительно для меня важно, как для человека, что однажды в соседней комнате меня будет кто-то ждать, кто-то, кого можно целовать и обнимать, и быть уверенной, что мы вместе не только когда нам классно, но и когда все пошло через жопу. Но еще я верю, хочу верить, что однажды наступит день, когда я без опаски буду заходить в банковское приложение, проверять остаток на счету и понимать, что я могу позволить себе еще кучу всяких приятных штук. Да, в это я тоже, честно говоря, хочу верить. Я не думаю, что когда-нибудь наступит время, когда я смогу контролировать мировых лидеров, политиков, террористов и предотвращать все войны и теракты. Но знаешь. Здорово, что уже наступило то время, когда я выбираю жить по-честному. Не идти на компромисс с совестью. Как здорово, что уже наступило время, когда я могу постоять за себя и не дать себя в обиду. Я пишу этот текст 30 ноября. И я даже не могу описать, как я рада, что у меня появились силы и желание его писать. Я так рада, что снова занимаюсь тем, что люблю, записываю подкаст. Спасибо тебе за прослушивание. Я надеюсь, я очень-очень постараюсь, чтобы следующий выпуск вышел быстрее, чем через два месяца. Я все еще очень хочу сделать выпуск про отношения в эмиграции или с иностранцами, поверь. Мне есть чем поделиться. Ухохочемся. Если тебе есть что рассказать и поделиться своей историей, напиши мне в Инстаграм Дарья Крут. Ссылку я оставлю в описании к подкасту. Да и вообще подписывайся на мой Инстаграм. Говорят, я делаю сносные фотографии Рилс. И опять же, шутки в сторону. Надеюсь, у тебя все хорошо, где бы ты ни был или не была. Что бы ни происходило за окном. Я надеюсь, что ты не один или не одна. Спасибо тебе за твое время. Чао, какао.